0: Saludos y bienvenidos a nuestro segundo episodio de La Biblia Pop. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que, si Omar a mí, nos encanta a niveles que a veces es peligroso. porque
1: Peligroso para nuestros bolsillos. Es
0: correcto, porque pues se nos van los chavitos ahí ahorrados. el tema el tema vamos a hablar del arte eh, vamos a hablar del arte y el tema para este podcast de este episodio número 12 es el tabernáculo del el arte. arte y antes de que empieces a decir que somos unos herejes y que ¿qué es eso de mezclar tabernáculos cójanlo suave bendito denos, denos una oportunidad déjenos explicar este, se lo podemos probar por la Biblia y todo cójanlo suave así que sí a mí este, antes de, de empezar ¿verdad? Full, este queremos que la audiencia sepa que nosotros dos, somos fanáticos fanáticos del arte
1: sí no se han dado cuenta
0: sí estos son como que estos es que, pequeños lo que nos, lo que nos están escuchando pues no deben cuando tengan break entrar y ver el video porque tenemos unas cositas en la mesa donde estamos hablando que son como recuerdos de todos los museos en los que hemos estado y donde nos hemos quebrado <risa> prácticamente hay otros recuerdos
1: más grandes pero están en las paredes y no los podemos sacar
0: es correcto por qué porque sentimos y sabemos que el arte es una parte esencial de la experiencia humana y queremos respetar eso, y por eso es que invertimos.
1: Y sabemos que Dios es un artista. Amo. Hello,
0: te hizo a ti. Oh. Nada, no, vamos a entrar oficial en el podcast, que tiene por título El Tabernáculo del Arte. Y queremos basarnos en un texto bíblico en el libro de Éxodo. Que aquí hay no solamente información súper valiosa, que nos literalmente abre la mente a unas posibilidades en Dios que quizás no teníamos antes. Especialmente en las expresiones de arte Pero en un detalle súper interesante Y yo quiero que Xiomara lea ese texto bíblico ¿Dónde está, mí
1: En Éxodo 31 Empezando rápido en el Versículo 1 Vamos a leer hasta el 11 Con calma Porque hay dos personas bien claves Que fueron las personas Que artesanalmente Trabajaron en el tabernáculo Y ellos son Besaleel y, y dice así, habló Jehová Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, la tribu de Jesús, y mm. lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas.
0: Espérate, repite eso porque quiero apuntarlo. Él está trabajando en...
1: Primero es que Dios le va a dar la libertad a que él sea creativo y pueda inventar diseños.
0: O sea, que no es que literalmente Dios le dijo esto es así, así, así. No. Dios
1: dio las especificaciones, pero él tenía cierta libertad artística. Brutal. De inventar diseños. A diferencia
0: de los creativos de hoy día, que queremos ser creativos y los clientes terminan cambiándonos todos a su gusto.
1: No tienes que desahogar aquí.
0: Perdóname. Okay. ok, continúa.
1: Para trabajar en oro, en plata y en bronce.
0: Eso es... De joyero, herrero, todo eso
1: Metalurgia Y en artificio de piedras para engastarlas Que ya eso es más joyería Y en artificio de madera Carpintería, evanistería Para trabajar en toda clase de labor Y he aquí que yo he puesto con él A Eoliap, hijo de Aizamag De la tribu de Dan Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón Para que hagan todo lo que te he mandado el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y, los, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero el candelero limpio y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Importante recalcar que muchas de las cosas del tabernáculo los utensilios eran de metales preciosos, el oro, el arte y el bronce, el oro, la plata y el bronce. Y los muebles eran hechos de madera y muchos de ellos eran cubiertos de estos metales. O sea que era un trabajo fuerte, era un trabajo largo y era un trabajo bastante detallado que requería de mucho cuidado. Pero no solamente iban a hacer los muebles y los utensilios, también iban a hacer los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos que ejercen para el sacerdocio. O sea que también iban a diseñar la, ropa de la familia
0: de, los de la familia
1: sacerdotal que era Aarón el hermano de Moisés y los sobrinos que eran los hijos de Aarón. El aceite de la unción también que es una mezcla de diferentes especias y aceite que Dios le mandó con muchos detalles, eso también le to tocaba a ellos hacerlo y el, ace y el incienso aromático para el santuario también, esa otra mezcla, esa química, eso lo iban a trabajar ellos también. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Casi no.
0: Wow. O sea, que esta gente... Literalmente tenían ahí...
1: Muchas habilidades en, un, en dos personas nada más.
0: O sea, tenían gente que le iban a trabajar las cosas. Pero ellos eran los masterminds, como quien dicen. Ellos eran los supervisores.
1: Los diseñadores. Los
0: diseñadores. Y teníamos aquí tremendos artistas. O sea, el, los que no saben lo que es el tabernáculo de Dios. Ese era la tienda de campaña donde la presencia de Dios se hacía real en medio del pueblo, donde él visitaba uh -huh. al pueblo de Israel y tenía, habían experiencias sobrenaturales en el altar, que me parece interesante que ellos, no siendo sacerdotes, ni nada de esto, ni somos sacerdotes, ellos fueron los que construyeron.
1: Ellos no pertenecían a las tribus de los sacerdotes, uh -huh. que es la tribu de Leví, que es la tribu de donde era Aarón y su familia que eran los únicos que podían estar, como que entrar literalmente al templo y a los lugares de sacrificio, porque el tabernáculo era para ofrecer sacrificios, para recibir perdón de los pecados, pero aunque ellos no eran levitas, tuvieron el trabajo de diseñar el lugar donde los levitas iban a ofrecer ese sacrificio a Dios.
0: Entonces, aún así, esta gente estaban en los lugares sagrados, mm -hmm. pero no solamente estaban en los lugares sagrados, fueron los que le dieron forma, fueron los Literal. que le hicieron tangible. Esa visión de Dios, de cómo iba a ser ese lugar de encuentro, ellos fueron los artesanos que lo hicieron real. Un corillo de artistas, un grupo de artistas que literalmente, inspirados por Dios y Omara, o esta gente fueron llenos del Espíritu Santo.
1: Dice aquí primero, ya en el versículo 2, que Dios había llenado del Espíritu de Dios a Bésalel.
0: Pregunto, anteriormente en la Biblia se había registrado a otro ser humano que había sido lleno de la presencia de Dios. O del no, Espíritu Santo.
1: Este es el primero.
0: Este es el primero. No fue ni el libertador.
1: Ni, ni un no, profeta. No fue ni un profeta. Ni un,
0: levitas, ni un rey. Ni nada por pues el ni estilo. Ni ninguno de los patriarcas
1: familia de Abraham.
0: un artista. Para los que piensan. Que el rol de los artistas en, en, el, en el cuerpo de Cristo. En la fe. A veces es un poquito nulo. O sin sentido. O absurdo. Quiero que ustedes sepan que la persona que fue llena del Espíritu Santo por primera vez registrado en la Biblia fue un artista, un artesano. Besaleel, el que construyó y le dio forma al tabernáculo y todos sus utensilios.
1: Y me encanta que Besaleel, su nombre significa la sombra de Dios.
0: O sea, wow. You know, que
1: él literalmente,
0: es literalmente bueno,
1: él. Esa, esa frase se utiliza para describir cómo el Espíritu Santo posó sobre María para dar a, para concebir a Jesús excelente nada más
0: es decir, nosotros en el, en el episodio anterior habíamos hablado de, de, los, de, ¿verdad? de las, diferentes, las tres hermanas que nos ayudan a poder contestar preguntas a a nuestra experiencia humana, ¿verdad? Y que la hermana del arte contestaba el qué. Uh -huh. El cómo se ven las cosas. El cómo se, ¿Cómo deben, se ver, deben ver... Cómo cosas? se deben ver las cómo cosas. La gente ve las cosas. Y cómo la
1: gente ve las cosas. Y cómo la gente,
0: cosas? ¿Y ¿Y la gente ve las cosas. Son preguntas que a veces la ciencia no las puede responder porque la ciencia solamente nos da el cómo y la religión o la fe nos dan el por qué. Entonces nosotros a veces entendiendo el cómo y sabiendo el por qué tenemos la capacidad de comunicarlo o expresarlo, porque también eso es una forma artística, para que la gente pueda verlo, para que la gente pueda entenderlo. Y utilizamos el arte, porque quizás estas cosas que queremos comunicar tienen un significado más profundo. O sea, eh, no solamente el artista, sino la inspiración del artista, que era Dios mismo, quería llevar un mensaje con todos los utensilios. Y si nos ponemos a ir uno por uno, de qué significaban y cuál era su función, quizás no nos del tiempo pero queremos que sepan que todo lo que había en el tabernáculo y luego en el templo y luego lo que hacía Jesús y todos los lugares todo
1: tenía un significado, todo tenía un significado. y un simbolismo que luego se iba a cumplir en la persona de Jesús
0: o sea que esto era una sombra de lo que vendría de pronto de lo que
1: vendría
0: o sea que los artistas somos hacemos sombras ¿verdad? De lo, de lo que es Dios como el nombre de Besaleel. representaciones la, som sí. la sombra de Dios que cuando la luz nos da hay una imagen que se refleja y dependiendo de, de, ese, de lo que está en el medio, es la sombra que se va a reflejar. Y la sombra de Dios hello, es como que...
1: Y no te dije que el nombre de Aulia, que era el, como quien dice, el segundo, la mano derecha de Besaleel, significa la tienda del padre o la casa del padre. Y eso era literalmente lo que ellos estaban diseñando y construyendo. Wow. Que más apropiado no podía ser.
0: Definitivo. Está brutal la historia de Besaleel. Y nosotros entender que si Dios está interesado en comunicar cosas, llevar un mensaje de manera creativa.
1: Y de maneras visuales.
0: Es bien importante que Dios no se limita a comunicarle al pueblo o a hablarle a la gente a través de un púlpito, de una canción o de un predicador. Tenemos que entender que ya. Entender que ya. Tenemos que realize de que Dios es un Dios creativo. Y utiliza demasiadas maneras super out of the box para comunicar su mensaje. Vamos, vamos por la Biblia. Si me está diciendo hereje y dice tú estás loco, Rick, eso no tiene no sal, sentido.
1: Para la atención mira, vamos Moisés. a pasar de
0: principio, principio. Cuando, más atrás, más atrás. cuando Abraham estaba en esa comunicación con Dios y Dios quería que él entendiera qué tan grande iba a ser su descendencia, como Abraham quizás no tenía internet, celular, libros, nada para puntos de referencia, le digo mira al cielo, ¿qué ves? Cielo lleno de estrellas, así será tu descendencia. La arena del mar, las estrellas del cielo, usó elementos visuales para llevar un mensaje. Abraham dijo, Ah, ok, wow, yo voy a tener una descendencia bien grande porque yo no tengo hijos ahora mismo y tú me estás diciendo que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. O sea, yo estoy entendiendo el mensaje que tú me estás llevando porque estás usando un recurso visual. Otro ejemplo sencillo. Como tú bien, bien dice Moisés y la salsa ardiente. El ejemplo de la salsa, mucha gente exalta el hecho de que la salsa se encendiera en fuego... un fuego en un árbol. Eso quizás te sorprende a ti que vives en Puerto Rico o en Latinoamérica o qué sé yo... ...pero en el desierto era súper común que la salsa se encendiera en fuego. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un sitio bien caliente y es una planta bien volátil... ...que de cualquier chispa o que cualquier rayo del sol o reflejo de una piedra o el caliente de, una, de la tierra... Se encienden fuego. La clave era que las zarzas se encendían y se consumían rápido. Porque son árboles bien volátiles. Son
1: arbustos. También. Son
0: arbustos volátiles. El mensaje era que Moisés estaba cansado de ver zarzas quemándose en el desierto. Pero vio una zarza que se encendía pero no se consumía. Eso llamó su atención. Y él se acercó y ahí tuvo un encuentro. Sobrenatural con Dios ¿Por qué? Porque Dios utilizó un recurso visual En el que Moisés dijo Espérate, esto no es normal Estamos hablando de que yo he visto zarzas quemándose en el desierto de cada rato Y esas salsas no se queman. ¿What? Tengo que ver lo que está pasando allí Yo tengo que ir y ver lo que está pasando allí Otro ejemplo sencillo El pueblo de Israel Dios los cubría con una columna de fuego De, de noche Y una columna de nubes de día Estamos hablando de que ellos tenían un recurso visual tangible de que el Dios que los sacó de Egipto estaba con ellos durante el sol fuerte del día, durante el peligro y la oscuridad de la noche. Entonces nosotros pretendemos en ocasiones limitar a, un, a Dios que no tiene límites, un Dios infinito, tratar de encajarlo en nuestra mente finita. Y a veces a mí me venden o me, un evangelio, una iglesia o un Dios que cabe en mi mente, que caben mis ideas, que caben mis pensamientos, y yo no quiero un Dios así.
1: El Dios que se mueve en la canción, en la danza, en la pantomima y en y la el drama. Y en y la predicación. Y en la predicación. en nothing else.
0: Más nada. Ah,
1: aquí. y en la pintura del fuego, las manos y la paloma.
0: No, sí no nos vamos a meter ahí. Vamos, vamos para el próximo. Vamos a hablar de ejemplo. Ups. Ups. Vamos a hablar de... Es que es la realidad. A veces pensamos o cristianizamos... El arte o las expresiones. Y tenemos que entender que no hay arte cristiano no, de o algo así, sino que hay cristianos en el arte. Hay cristianos mm. en la música, cristianos en el cine. Porque cuando tú diferencias el cine cristiano, estás literalmente de, separándote del, del arte en sí. Y es como que fragmentando las posibilidades que tú tienes para llevar un mensaje de otras maneras. Y tenemos muchísimos ejemplos de personas que influenciaron el género como tal, sin tener que decir yo soy un escritor cristiano yo soy un cantante cristiano ¿Sabe? tenemos el ejemplo de, de Tolkien Tolkien escribió El Señor de los Anillos Lord of the Rings, Hobbit el, esa historia del Middle Earth ese señor era un tipo creyente era un hermano en la fe y creó la plataforma de ciencia, de, de fantasía que se ha utilizado de base para videojuegos películas, series, libros, historias juegos de video, ya lo dije juegos de mesa Simplemente por la inspiración de un hombre que lo que hacía lo hacía porque entendía lo que Dios había depositado sobre él. Y influyó bien cañón.
1: ¿Y cuánta gente no lo criticó? Y gente, ¿verdad? Creyente, lamentablemente todavía piensa que, todo, que eso es diabólico. Diabólico, demoníaco, esas cosas de, tú sabes, está en la categoría de Harry Potter, que eso es otro tema que también para la gente es como que... Uy, Tabú. Lo más brujo es... 666,
0: del mundo. la Ajá. más la La vacuna.
1: Y hemos como que demonizado distintos tipos de arte que explícitamente, entre comillas, no estaban en la Biblia. Eso no es un
0: arte bíblico.
1: Y eso es... no está en la Biblia. Ajá.
0: ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no
1: es adoración al Señor. Eso no es... eso no es
0: Como vi en Facebook hace poco. De
1: la grado Samuel Hernández,
0: levanto mis manos. Esa canción no es una canción bíblica porque literalmente la canción, la letra como está, no la encuentran literalmente en la Biblia.
1: ¿Por qué? Porque no dice Dios? No,
0: porque la canción letra por letra no, está como está, eh, no, no es una canción bíblica.
1: Bueno, en el libro de Esther ni siquiera mencionan la palabra Dios, pero Dios está en todo el libro, obviamente. Ay,
0: no, no, no. Vamos a hablar de Jeremías, sí, porque es que se nos sale... Sí, el... otro
1: ejemplo bíblico. que es, este, este es uno que...
0: No, no tomar agua.
1: De las predicaciones que más yo escuchaba antes cuando comencé como joven yendo a campamentos y retiros de jóvenes. Esto era clásico. El ejemplo de Jeremías yendo a casa del alfarero, donde Dios le decía, "Vete a casa del alfarero, que allí yo te voy a hablar." Dios podía hablarle a Jeremías directo al oído. Dios podía hablarle a Jeremías orando de distintas formas, este, o en un torbellino o como a Elías o en un fuego, como comúnmente Dios se manifestaba. O en el silencio
0: también como le habló a O en el, silbido,
1: en el silencio, ajá. Pero Dios decide nuevamente usar un recurso visual, hacer a Jeremías salir de su casa, ir a casa del alfarero y ver lo que estaba pasando. Ver a un artesano trabajando en la rueda, el barro, y ver que la vasija se rompe y la empieza a hacer de nuevo. Y entonces decirle, ¿viste lo que pasó? Como esa vasija, así es Israel en mis manos. Eso es lo que yo quiero hacer con ustedes.
0: Y ahora que tú mencionas ese ejemplo de, de verdad de, del alfarero, me llega a la mente... El ejemplo de, de Pedro, ¿verdad? un evento en el Nuevo Testamento, donde Pedro tiene una visión, ¿verdad? que está orando en dónde? en casa del curtidor.
1: En casa de Simón el curtidor. Que el
0: curtidor, si era un judío, era un lugar que tocaban cuero y, y animales muertos, que eso es impuro. Sí,
1: el curtidor la persona o sea, que trabaja con pieles, que trabaja con sangre, con carne de animales incluso impuros. Y allí estaba Pedro, el judío. Teniendo la visión. Teniendo una visión
0: De un lienzo que bajaba por las cuatro puntas Desde el cielo y tenía todos los vertebrados Animales con las pezuñas que no comían Animales que se arrastran, aves Y la voz le decía Mate y come No Dios que eso es impuro que estaba, estaba en casa de, de, del impuro, del curtidor.
1: Él estaba impuro porque al tú entrar en casa de alguien impuro o tener contacto con una persona impura, automáticamente para la ley tú estabas impuro y tenías que pasar por un ritual de purificación dependiendo del tipo de impureza. Pero él que está impuro dice, oh no señor, eso es impuro.
0: Y en ese momento de impureza, Dios eso? le da una visión para hablarle precisamente de eso. Y le dice...
1: No llames, no llames impuro. impuro
0: o inmundo a lo que yo he limpiado. Wow. ¿Qué mensaje? Porque momentos después llegan estas personas buscando a Pedro. Que ya Pedro también las había visto en, una, en otra visión. De que tiene que ir a casa de Cornelio. Y en casa de Cornelio, un gentil, un centurión romano, tiene la experiencia en que el Espíritu Santo, uh -huh. que pensaba a él que era más que para los judíos, porque somos lo, el pueblo de Dios, la Nación Santa, la estrella de Israel... Eh, cantamos y celebramos eh, la nación el pueblo de Dios se dio cuenta que el mensaje de Jesús que llevaba tiempo hablando
1: era para, todo el mundo. era
0: para todo el mundo y todos recibieron el Espíritu Santo y Pedro llega a la conclusión y dice ahora entiendo el Espíritu no hace acepción de personas Jesús no hace acepción de personas y esto hoy tú y yo lo sabemos por efectos visuales por expresiones artísticas de un Dios que no es aburrido y que no solamente se limita a hablar desde un púlpito o una canción.
1: Eh, rayos.
0: ¿Qué, qué, vamos a hablar de, de qué podemos hablar. Vamos a ver. Ok, yo, yo quiero, to quiero tocar otro tema. Quiero to vamos a brincar un poquito. Ok, es que me, me agito y me emociono. Otra cosa que los artistas, como Besalel, El Corillo de Él, como el mismo Jeremías, los profetas eran artistas, eran performers, literal. Y a veces decimos, no, es que ¿sabe? limitamos, pensamos que solamente Dios puede hablar de una manera. O con una voz angelical en nuestro oído, o un fuego en nuestro corazón, o desde el púlpito. O el domingo en el culto de adoración de las nueve y el de las una de la tarde. ¿sabe? Pensamos que solamente Dios se habla ahí, o no, hay que abrir la Biblia solamente en la Biblia. Pero Dios utiliza recursos brutales para llevar mensajes. Por ejemplo, los profetas, no, no siempre ellos iban y decían, así dice el Señor, Hablamos de, de Osea, cómo Dios llevó el mensaje de cómo era su relación con Israel no, y cómo era su corazón con Israel, la... pidiéndole al profeta que estuviese con una prostituta que lo rechazaba, que lo engañaba, que lo dejaba y constantemente Dios le decía no tienes que seguir detrás de ella porque así soy yo con mi pueblo. Ese
1: no fue un ejemplo visual, ese fue un ejemplo como que en todas las áreas. Toda ¿No? las Él áreas. tuvo que vivirlo, literalmente.
0: Se me olvidó porque no lo apunté porque me llegó ahora, pero el profeta que tuvo que caminar en cachoncillo por toda la ciudad para llevar otro mensaje, no me acuerdo, pichea, pero está, eso está en la Biblia, búsquelo. Sí, eran performers que llevaban mensajes de manera bien, bien random. ¿Qué? Y nosotros tenemos que entender que Dios puede usarnos a nosotros expresando su mensaje de maneras artísticamente revolucionarias. ¿Por qué? Porque un artista, como decíamos en el podcast pasado y en el episodio de hoy al principio, tiene la capacidad de comunicar lo que ve, pero también lo que puede ser. Y lo que la gente debe ver. ¿Por qué? Porque el artista
1: es visionario. es
0: visionario. Contesta el qué. Y hablando de visión. Muy bien, queremos hablar del futuro. Pero antes de hablar del futuro, tenemos que agradecerle a la producción sí. que está aquí ayudándonos. Que como no sabía cuál era el texto bíblico, pero está en Isaías. Profeta Isaías tuvo que caminar descalzo y desnudo por tres años simplemente para llevar un mensaje que Dios quería llevarle al pueblo. Ok, hablemos del futuro. El profeta o los artistas expresan no solamente lo que ven, sino lo que imaginan lo que será. Por eso yo acuño el texto que hice de Profetas de la Cultura, porque nosotros podemos decirle a la cultura hacia dónde nosotros queremos que vaya, obviamente desde una cosmovisión cristiana. Desde, una, desde un punto de vista donde nosotros nos ponemos los anteojos de ver el mundo de la manera que debe ser o que Dios en un principio in, intended para que fuese pero que el pecado hizo inviable entonces yo como artista, como profeta en la sociedad y la cultura yo no solamente comunico lo que está pasando lo que veo, lo que dice mi Dios y lo que dice su palabra sino hacia dónde yo quiero que vaya ese futuro y eso es lo que literalmente hacen los artistas este, un ejemplo de eso es Picasso cuando Picasso hizo Guernica o como se pronuncie es una pintura bien famosa de Picasso. La puedes buscar en Google. Este, obviamente, si está guiando mientras escuchas esto, pues espera llegar una luz o algo. No, no, no te pongas a buscar mientras está guiando. Pero Guernica es una pintura blanco y negro. Obviamente sabemos que Picasso es un artista que se expresaba en cubismo, que era un estilo totalmente revolucionario Rompía al arte que, que existía en ese tiempo. tiempo. Rompía con los estándares. ¿Qué pasa? En ese arte de Guernica, él literalmente estaba prediciendo lo que iba a pasar. En un, en un tiempo donde estábamos saliendo de una Primera Guerra Mundial, en un tiempo donde no se, sabe, se sabía este, cómo iba a ser el clima político a causa ¿verdad? De, de, de Alemania y, y, esa, y esa invasión que hizo de los países europeos, este hombre, literalmente en una pintura, expresó cómo iban a ser los próximos 20, 30, 40 años. Literalmente era una profecía de lo que, lo que sería. Y obviamente ni, ni siquiera es como que una profecía así bíblica ni de buen ánimo, simplemente... Él tiene, tiene la capacidad, porque como los artistas pueden ver y tienen como que ese, ese, ese sentido de lo que, lo que puede pasar o lo, lo que va a pasar, por eso es bien importante que nosotros como creyentes nos involucremos en estas áreas porque como artistas, como creyentes en el arte o cristianos en la música cristianos en las artes plásticas tenemos la capacidad de darle forma al futuro. ¿Y
1: quién más que nosotros puede tener ese, ese conocimiento más certero de lo que va a ser? Que tenemos la capacidad de... De discernir los tiempos y de pedirle revelación al Señor también.
0: A mí lo que, me, lo que me preocupa honestamente es que le estamos dando permiso a gente con una cosmovisión bien errada de que ven el mundo de una manera tan tóxica tan, y tan este, este, helenística, no, no helenística, hedonista, perdóname, que se centra más que en ellos. O sea, ellos están profetizando sobre mi cultura. Están diciendo cómo ellos quieren ver el futuro o cómo se puede ver. Uh -huh. Y es malo, es destructivo, es envidioso, tiene mucho odio, tiene sexo desenfrenado. Tiene, es una cultura de, de excesos que literalmente dañan la tierra, nuestra sociedad, la familia, nuestras vidas. Pero en el momento, pues, qué bueno que me lo disfruto. Escucho la canción, aunque tiene un mensaje súper horrible, pero como quiero lo escucho. Escucho como una canción habla de cómo viola una mujer. La escucho porque, pues, este, está agufiado y me el rimito de bachata ese está gufiado Y saben de qué canción estoy hablando, lo ah, no más seguro. Answer. Tengo que decirlo, me lo saco de adentro. Yo no, yo no puedo escuchar letras de música, pinturas, expresiones de arte, que realmente estén dándonos, dándonos esa oportunidad de que del de, de desenfreno, de la locura que obviamente es una expresión brut, que uno respeta porque nosotros como aficionados del arte disfrutamos de ese arte nos encanta porque apela a nuestras emociones a nuestros sentimientos, a nuestros gustos pero en el fondo la conmovisión detrás de lo que ese artista estaba haciendo habla mucho de su presente y del futuro que quiere construir y nosotros, ¿qué futuro estamos construyendo? no quieres decir nada, si sí, es eso porque tengo más aquí para tirar Quiero seguir tirando Mira Algo que hace poco Estaba pensando Que estaba hablando contigo ¿sí, Era Que en los años 80 y 90 No sé si te acuerdas Nuestra niñez Y lo que nos están viendo Que nacieron Entre los 80 y el 90 Bueno
1: en 80 no Porque nacieron en el 90
0: Sí, sí, Pero la gente que Más o menos Son contemporáneos con nosotros Los millennials Pero
1: había cosas De los okay, 80 los de moda Los millennials
0: Los millennials van a entender Los Gen Z Van a entender la otra parte Y los baby boomers Y los Gen X Van a entender toda ¿Okay? Así que miren para los tiempos de los 80, 90, ah, ah, hubo como un boom de, de cines y de ciencia ficción porque había más budget. O sea, el, la industria del cine estaba como que ya había florecido del Golden Age of, of Theater, verdad los años 50 y 60. Nos dimos cuenta que, que se podía verdad expresar un mensaje a través del cine. Y cuando había más budget para hacer películas más locas, pues se tiraron películas que se iban como este Flash Gordon, Star Wars, este Doom. Son películas que obviamente si tú las ves ahora, pues son difíciles de, diger, de digerir, honestamente, porque el gol hicieron en los 70, en los 80. Pero en
1: aquel entonces era... Ah, no, el
0: de eso era un guau. Wow. Pero lo, lo más que me gusta es que trata de ver las películas por el contenido, porque cuando ya tú eres aficionado así más del arte y del cine, pues tú disfrutas la dirección, el screenwriting, este, la cinematografía, etc. Que quizás hay películas de los años 40 y 50 que disfrutas hoy más que una película que salió hace poco en el cine. Pero eso no, no es el caso. El caso es que cuando estas artistas trataban de mirar hacia adelante y querían echar un vistazo al futuro, tenían un futuro optimista, un futuro de progreso. Tenemos películas como Back to the Future, que vemos, ¿verdad?, que en el futuro hay, qué sé yo, metes una cajita en el microondas y sale una pizza con papitas y qué sé yo, no sé si se acuerdan de eso, carros que vuelan, este, una medicina bien avanzada, accesibilidad de cosas. Y hay muchísimas películas, este, como las de Tomorrowland, como cuando Disneyland hizo este, la, el área de Tomorrowland, que era un futuro bien, este, de mucho progreso, de mucha esperanza, de salud, de tecnología. Brutal, 70, 80 y 90. Hay muchísimas películas que ahora hasta se me pasan, que las disfrutamos bien brutal. La ciencia ficción de 70, 80 y 90, para mí estuvo a otro nivel. Como
1: los supersónicos. Algo así. Jetsons. De los
0: Jetsons. Que fueron profetas porque muchas de las cosas que hay en los Jetsons mm -hmm. hay ahora. Nuestra rumba, nuestro robotcito que limpia el piso se llama Robotina en honor en sí, a los Jetsons.
1: No, no cocina ni frega. No, lamentablemente.
0: Eso. Pero por eso, para eso estamos nosotros. Para hacerlo. Ahora bien, las películas después de, del 2000 y sí, las películas que hablan del futuro que miran hacia el futuro ¿Son, son optimistas son
1: fatalistas caóticas fatalistas de unos caóticas apocalípticos de destrucción de
0: eso habla de
1: que todo se acabó todo desértico todo mundo ha... muerto
0: eso habla de que habla de nosotros habla de nuestra visión antes éramos bien optimi... era una sociedad bien optimista obviamente en esa mentalidad optimista moderna también vino el exceso de uso de recursos naturales y un caos extraordinario en la revolución industrial y para ir para abajo que ni se diga que pues estamos viviendo las consecuencias también del exceso de ese optimismo extremo ¿verdad? Que, que vivimos en un tiempo dado pero que hoy también se ve de otras maneras pero hoy quizás hay un poquito más de conciencia eh, de la naturaleza y del presente pero el punto es que los escritores de hoy día los visionarios de hoy día los artistas de hoy día están viendo un futuro caótico un futuro en destrucción Películas como I Am Legend, de Will Smith. Una película que Donde está... pocas
1: personas sobreviven. Una pandemia. Hubo están vivos. Una pandemia. Y están huyendo. Un
0: Revolú Estamos huyendo. Está vacío el mundo. El buco fila El buco Bird Box también. Bird Box. Mad Max.
1: Cualquiera que sea de Hunger zombies, Games. Cualquiera de zombies.
0: Divergent. Cualquier película de zombies. Siempre pasó una guerra, una explosión, una enfermedad, una pandemia el mundo cambió y estamos viviendo en un mundo apocalíptico negativo horrible eso es lo que estamos viendo y hoy día cuando tú quieres ver ciencia ficción del futuro literalmente lo que vas a consumir es caos y destrucción caos y destrucción la serie de televisión The Hundred que me quedé en el Shizondo porque se puso chip y después igual son películas series historias narrativas que hablan de un futuro caótico de un futuro sin esperanza y cuando esta generación de ahora consuma todo eso de estos 10, 15, 20 años que estamos consumiendo ese contenido excesivo de, de, de pesimismo de malas noticias de no hay esperanza de que el mundo no va para ningún lado estamos criando una generación que van a tomar y asumir roles políticos, sociales, comunitarios que no tienen una esperanza futura que ven que las cosas no van a mejorar que todo va a salir peor que me quiero morir mejor me quiero ir antes señor llévame ¿Sabe? Es una mentalidad súper negativa. Entonces, la pregunta que yo le hago a la iglesia, que me hago a mí como parte del cuerpo de Cristo, es ¿qué espacio le hemos dado a los escritores cristianos o a las escritoras cristianas que no escriben libros del cielo o de visiones del cielo o de liderazgo o, o, de de, de, o de testimonios devocionales? O sea, y no estoy criticando ese género literario, es que hay más, hay muchas más formas de comunicar, pero como no es algo que se le dé color se promocione se le dé ese un espacio a gente que tiene el potencial que yo sé de que sé de que hay gente que tiene esa creatividad de hacer historias fantásticas
1: o poesía también qué
0: hacemos con C.S. Lewis que escribió las crónicas de Narnia y muchos libros teológicos y de vida cristiana pero también tiene esa fantasía que está extraordinaria con una cristología salvaje demasiado brutal el mismo Tolkien sabes qué hacemos con personas como como este hombre que hizo el universo de del Middle Earth nosotros Yo te voy
1: a decir qué ha hecho la iglesia con ellos. ¿Qué?
0: Cuéntame, por favor.
1: Criticarlo. Sí. Muchas veces. No
0: podemos, no podemos seguir.
1: ¿Se les ha criticado?
0: No. Entonces tú me estás diciendo que hay exclusión de talento en la, en la iglesia. Yo sé que esto es un tema de podcast para que te la pase bien, pero queremos hablar de esta realidad. Nosotros somos el tabernáculo del arte. Somos ahora mismo la habitación donde el Espíritu Santo de Dios reside. Somos el templo. No podemos ponerle el límite a lo que Él puede hacer a través de nosotros y yo sé que no todo el mundo es artista hay mucha gente que son más inclinadas más para la ciencia la tecnología la matemática pero hay gente que es bien artística somos naturalmente artísticos o sea, tenemos ritmo tenemos arte un sin número de cosas pero yo quiero que tú me hables de la exclusión de talento en la iglesia y cómo este marginamos ciertos talentos no sé quiero que me hables de eso
1: lo primero es que en mi experiencia se le ha dado como un rango de edad aceptable A ciertos tipos de arte Por ejemplo Vamos. Si tú te criaste en la iglesia desde niño uh -huh. O llegaste bien pequeño Lo más seguro Hiciste alguna pantomima En tu vida uh -huh. O varias Porque eso es algo Que se dejaba para los niños Lo más los juveniles O los jóvenes No, no muy adultos Después te promueven A los dramas O los himnos dramatizados Si, es que, si no es que saliste de niño Jesús Y de burrito en, Cuando niño y entonces ese tipo de arte teatral se circunscribe a las obras navideñas o las obras de Semana Santa. And nothing else. Y si tienes
0: un poquito más de talento con el ritmo y con tus pies, te meten en el grupo de danza. Solamente si eres mujer.
1: Hay hombres que danzan, pero se, pero eso es lo que vemos, se les critica también. Eso es
0: lo vemos hoy eso es lo que vemos hoy. Estamos literalmente marginando quién hace qué. O cómo lo hacen. Y cómo,
1: lo, exacto, ¿Y cómo, lo, cómo hace? lo hacen. Entonces la iglesia le ha cerrado las puertas en muchos aspectos a otros tipos de artes, sobre todo artes plásticas, que la Biblia en muchas ocasiones exalta, como la escultura, por ejemplo, que lo hablamos ya, la fotografía y otras cosas, que si no es para que nos ayude en una producción ya pensada de la iglesia, la persona no tiene la libertad de crear nada nuevo, que incluso en el tabernáculo, que era el lugar sagrado de Dios,
0: él le, dio libertad creativa. le dio
1: libertad creativa A los que iban a a oh,
0: No, a mí me duele mucho esto Yo tengo una cita de Junior Zapata Que yo pienso que cae como anillo al dedo Y dice Muchos de nuestros artistas hoy en día Están adorando en templos a dioses no conocidos Porque en el templo del Dios que conocen No los reconocemos eh, Reacciona a eso
1: Bueno, pues tengo otra cita para seguir con esa que dice que pareciera que la única persona que Dios autoriza a expresarse es a la que predica. Y el único lugar donde lo puede hacer es detrás del púlpito.
0: Y hablaste de los rangos de edad y los tipos de arte. Tú, tienes, tú me, tú me habías mencionado de, que, de, 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 cómo, de cómo Dios le responde a Job cuando...
1: Sí, porque es que la Biblia, y esto lo vamos a discutir más adelante, ¿verdad? Cuando hablemos de historia bíblica. La Biblia realmente es una obra de arte. La Biblia contiene distintos géneros literarios. No se circunscribe solamente a narrativa y profecía. La Biblia tiene distintos géneros que no son reconocidos hoy día. Que no los trabajamos, ni los estudiamos, ni se le, ni se le promueven a los jóvenes y a los niños que los desarrollen. Y por ejemplo, cuando en Job está esta conversación donde Job le cuestiona a Dios por todas las cosas malas que le ocurren y Dios le comienza a contestar de una manera bien poética, Dios le empieza a decir, tú no conoces nada, tú no sabes de lo que estás hablando, tú no estabas donde yo puse las est cuando yo puse las estrellas en el cielo, wow. tú no estabas cuando yo diseñé las ballenas, donde yo le dije hasta al agua del mar a dónde llegar, hmm. o sea, tú no estabas en, en todas esas cosas, cuando yo le di color a las flores, todo este tipo de, de cosas que nosotros las damos por común... Porque es la naturaleza, es la ciencia, es lo que es, es normal verlo... Como Dios le está diciendo a Job... Yo puse empeño, detalle... Tú sabes, yo hice esto con, con mi voz... Pero yo pensé en esto... Yo diseñé esto... Yo me tomé... Tú sabes... La, la molestia, el tiempo de hacer algo de excelencia... De hacer algo lindo, de hacer algo atractivo llamativo y funcional porque Dios le explica a oh, Job yo hice los ecosistemas le habla del ciclo del agua muchos términos ¿verdad? hay cosas que estudiamos en ciencia y Dios le dice yo hice esto con intención lo hice lindo ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto?
0: yo no sé dónde ni cuándo ni cómo pero por alguna razón nos hemos convertido en los jueces que dictan qué se hace cómo se hace y dónde se hace y obviamente no queremos que este podcast se convierta solamente en una crítica, más bien queremos de ser transparentes con ustedes y, y que sepan que, que nuestro Dios es un Dios creativo que no tiene límites y que nosotros no podemos ponerle límites ni encajonar a Dios en mm. nuestras ideas.
1: Y que Él ha puesto esa capacidad en nosotros también.
0: O sea, hello, la primera persona que recibí, porque nosotros sobre espiritualizamos y, y lo hacemos bien místico, esto del Espíritu Santo y la llenura, pero la persona que fue llena... Del Espíritu Santo... De Dios... La primera persona fue un artista... Un artesano... Y fue con la intención de crear...
1: Uh -huh. el... Es que de hecho... En Génesis... La primera vez que se habla del Espíritu de Dios... Cuando dice que el Espíritu de Dios... Se movía sobre la faz de las aguas... Al principio de la creación... Que es en los primeros versos del capítulo 1... Esa... Eh, si vamos al original... De que se movía sobre la faz de las aguas... Literalmente es que revoloteaba... Como las aves revolotean sobre los polluelos, empollando, dándoles calor para crear vida. Wow. O sea, que el Espíritu Santo estaba sobre el agua creando vida y haciendo que brotara vida. Estaba creando cosas.
0: O sea, Dios... Porque sea, la primera expresión wow.
1: del Espíritu Santo en la Biblia es que estaba creando cosas, creando vida. No es que estaba eh, dando manifestaciones, no es que estaba haciendo... tú sabes?
0: Sí, lo que comúnmente pensamos que Lo que pensamos, comúnmente
1: hace? decimos que el Espíritu Santo hace. Y de hecho, es que hemos encajonado los, muchos aspectos de Dios. Y el Espíritu Santo, yo, a mi parecer, es de la, de la persona de la Trinidad que más nosotros hemos encajonado en un estándar de que así es como Él hace, así es como Él es, así es como Él se mueve.
0: Y cuando tú la buscas, es de la Trinidad la figura que es más libre. Sí. Que da más libertad, que es más creativo, que es como esas tres hermanas, ¿verdad? La que Exacto. expresa más el arte. Mira, a mí me parece que nosotros cuando. Tratamos de controlar, porque es que nos da miedo lo nuevo y lo diferente. Es la realidad. El ser humano siempre sí. le da cierto temor lo que no conoce, lo que no puede controlar. Lo que
1: está fuera de la zona de comodidad.
0: Es correcto. Tendemos a, que, a tratar de ponerle control de manera que nos sintamos cómodos, seguros y seguras en ese espacio. Preferimos no dar un paso o dar, tomar un riesgo por miedo a qué pueda pasar. Entonces, le decimos a la gente, mira, como este grupo reducido de personas... Hace este reducido tipo de arte para este reducido tipo de audiencia. Y tú, que eres bien creativo, que tienes todas estas cosas por dentro, que eres bien diferente a lo demás, abstente de hacer arte que te gusta y del arte que dominas. O, si tú quieres hacerlo, hazlo fuera de la iglesia y vive creyendo que a Dios nunca le agradó y que no era el tipo de arte que le brinda adoración. Porque hemos encerrado a que el arte, director de artes creativas en la iglesia, es el líder de adoración o el que se encargue de la banda, o, o el, el que de la hace música. los artes
1: gráficos para invitar a los hermanos a, la, a los cultos. Perdón, Ay, no. Perdón.
0: Pero, wow, no podemos encajonar a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, porque sería un Dios demasiado chiquito.
1: De hecho, hubo un tiempo donde la iglesia, verdad la iglesia tradicional, la iglesia católica, en sus comienzos, dominaba las áreas del arte, la iglesia era la que le pagaba a los artistas en Europa para que hiciera las pinturas, para que hiciera todo. La iglesia estaba bien, bien enfocada en que había en, que hacer arte, inmortal, había que hacer artes plásticas, en
0: inmortalizar había su Había que hacer escultura,
1: había que hacer pintura, había que futuro. hacer representación teatral y artística todo el tiempo porque eso exaltaba a Dios y eso se perdió.
0: Y hablando de eso, quiero mencionar el libro de Apocalipsis.
1: Y hablando de Apocalipsis, Apocalipsis es un género literario, algo que mucha gente no sabe y la gente se asombra cuando ve todos los los símbolos de, de los ojos, de las bestias, de los, la numerología que tiene el libro de Apocalipsis, que también comparte mucha con Daniel y Ezequiel, pero esto era un género literario. Apocalipsis es un género literario. Que un género apocalíptico que existía en la época. Y era un género que estaba hecho enfocado en hacer performance de esto, estilo teatro.
0: O de litúrgico, que, como que se leía. Y era litúrgico en, para en el, el orden del
1: culto. Esto se leía y se actuaba.
0: La gente decía santo y otros le respondían santo, como santo. Como las lecturas
1: antifonales exacto. y ese tipo de cosas. Y toda esta simbología era con un propósito porque la gente ya sabía lo que significaba. Tenía diferentes connotaciones de la época. Pero muchas veces en nuestro desconocimiento hemos horrorizado libros como Apocalipsis y Daniel y estas cosas porque no sabemos que es un tipo de arte. Porque la Biblia es una obra de arte. Uh -huh. De hecho, Jesús mismo utilizó recursos pedagógicos como las parábolas para ayudarle a la gente a ser más visual en las cosas. En muchos de los milagros, Jesús utilizó recursos visuales para hacerle entender a las personas. Le contestaba a la gente con diferentes analogías para que la gente se hiciera la película y entendiera. No era solamente, haz esto, no hagas aquello, sino que a Jesús le gustaba mucho usar la comparativa. El reino de Dios es como tal cosa. El reino de los cielos se parece a esto. Un hombre hizo esto. Una oveja se fue por aquí. Un padre tenía dos hijos. O sea, a Jesús le gustaba... Este concepto de que tú te vivieras esta serie... Donde tú te metieras en el personaje y dijeras... ¡Ah, ese soy yo! Yo soy el hijo. Yo soy el papá. Yo soy la oveja. Yo soy esta mujer que se le encontró... La moneda perdida. Yo soy la perla que se perdió, etcétera, etcétera. Así que nosotros hemos limitado cosas... Que ya Dios utilizó desde el comienzo Hemos eh, limitado el uso de recursos que el mismo Jesús utilizaba Y que Dios le dio como modelo de, de predicación A diferentes hombres y mujeres en la Biblia wow. De hecho, algo maravilloso del ser humano A diferencia del resto de la creación Es que Dios no nos hizo con la voz Diciendo que así sea, que se haga el ser humano Sino que Dios se tomó el, el tiempo y el trabajo de, con sus propias manos, crear con barro una escultura de una persona y darle forma al cuerpo.
0: Sacar la costilla y hacer otra.
1: Ajá, wow. y hacerlo con mucho cuidado y precaución y soplar en él la vida. Pudo haber dicho, pues que se haga la persona. Así son los animales. Los animales tienen vida y órganos igual que nosotros. Pero la peculiaridad de nosotros es que Dios nos hizo ya con arte. Ya con una creatividad, con un detenimiento, con algo más pensado, con algo más delicado. De hecho, en el Salmo 139, el salmista habla de eso y dice, estoy maravillado porque tú me has hecho de una manera tan maravillosa. Tú tejiste las, las delicadas partes de mi cuerpo. Tu trabajo fino es, es espectacular. O sea, cómo trabaja mi cuerpo es una cosa que no hay manera de yo replicarlo. La ciencia y la tecnología puede avanzar y en los medical devices podemos hacer lo que sea, pero Ricky, no podemos darte un páncreas artificial. Todavía. El no. páncreas que Dios hizo es el páncreas perfecto. El estómago que Dios hizo es el estómago perfecto. Nosotros podemos intentar, pero el arte que Dios tuvo con nosotros es tan y tan preciso y a veces nosotros menospreciamos a la, a la gente que, que tiene ese deseo de crear cosas.
0: Y no solamente preciso, ni hermoso.
1: Es funcional también.
0: Pensado. Es
1: pensado, es, es pensado y es hermoso.
0: Es algo que tiene sentido, que tiene razón de ser. Que tú y yo, o sea, que todo aquel que me esté escuchando, tú eres una persona pensada. Uh -huh. Tú no eres un accidente, tú no eres una casualidad. Eres una persona pensada, aun con nuestros dolores, con nuestras debilidades, somos complejamente maravilloso como es el salmista y yo quiero que se, cerrar este, este episodio diciendo que hay espacio para ti artista, hay espacio para ti escritor, fotógrafo diseñador de moda diseñador gráfico que si yo no quiero ponerme a decir porque si no se me quedan artista plástico pintor, escultor y tantas
1: posibilidades wow. que hay de crear cosas nosotros mira, el, como último ejemplo para que no se limiten y no piensen que hay que hacer algo específico para agradar a Dios y para adorar a Dios. Hay un juego de cartas
0: bien famoso. que mucha
1: gente conoce, que es está súper al garete. Y blanco. Que está bien atado. Que se llama Cards Against Humanity. Que lo crearon en Estados Unidos. Si no lo has jugado, no lo hagas. Es algo similar al Apples to Apples, pero. Versión peor, madura. Peor, 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 peor. Que se supone que sean mayores de 18 para jugarlo. Y este juego es de comparativas de cartas, ¿verdad? Con diferentes frases y uno llena el blanco y bla, bla, bla. Pero unas personas cristianas en Texas, unos pastores de jóvenes, tuvieron la iniciativa y la idea de hacer un juego como ese, pero cristiano. Exactamente la misma temática, pero un juego cristiano. Y aquí está. Se llama Cards Christians Like. Y a mí lo que me encantó de ellos y lo que me motivó a comprarlo, aparte de que obviamente es divertido y es cristiano, y pues lo, nos podemos relacionar con él porque son cosas más de América es que ellos utilizaron todo, exactamente todos los recursos que habían utilizado para hacer el Cars Against Humanity los mismos suplidores la misma planta de manufactura en el mismo printer donde imprimieron los otros ellos redimieron el printer, redimieron a los empleados Vamos, hicieron un juego igualito con cosas bíblicas y con cosas que apelan a la cultura de la iglesia en Estados Unidos Literalmente, donde el enemigo había hecho algo bien atado Ellos decidieron, yo, yo no me voy a quedar dado Y los jóvenes cristianos necesitan un juego de igual calibre
0: Dándole la oportunidad a ellos también Dándole
1: la oportunidad a unos artistas cristianos de diseñar un juego igual Y para mí eso es arte
0: Así que tienes que pensar fuera de la caja Dios lo hizo, Dios está continuamente haciéndolo ¿Qué te limita? Dime, ¿qué te limita? Hoy ¿Qué? el Señor te dice, crea Sé creativo, sé creativa. Haz algo que nunca nadie haya visto. ¿Qué es el próximo sonido que vamos a escuchar? ¿Cuál es la próxima película brutal que vamos a ver? ¿Cuál es la próxima saga de libros que va a ser el bestseller? Díganme. Yo quiero que sea gente que tenga la misma como visión que yo tengo, que ve un futuro claro, un futuro seguro, un futuro en Jesús. Nuestra esperanza de vida, la esperanza del mundo, el Redentor. Si nosotros tenemos eso de fundamento y esa es nuestra roca, Créanme que vamos a darle forma al futuro que deseamos y no le vamos a permitir a otras personas con una como visión totalmente negativa a darle forma al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestra tierra. Así que te invito a que seas creativo y creativa, que salgues de la caja y entiendas que tú eres un tabernáculo del arte. Así que muchas gracias por conectarte con nosotros en este día. Dios te bendiga.